0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 659. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí, un episodio más de Aprender Fotografía y hoy vamos a ir con, con consejos para Street fotografía, aprovechando que acaba de salir el, el curso de que de hecho es así, ¿no? De consejos para street Photography o cómo hacer mejores fotos de street o, sí. o, vamos, o todo lo que necesitas saber sobre street Photography porque el, son el, el curso tres o cuatro horas de curso, ¿no? Pera,
1: son tres horas veintidós, creo. Vale, o sea, pues en total es, es, es uno de los largos.
0: Antes de meternos, pues recordaros que lo podéis encontrar en aprenderfotografía.online online o en estudiolayroom.es, vale. Eh, y bueno, explícanos un poco. Es un, sí, es un curso de tres cuatro horas. 3 horas,
1: horas 20,
0: pero vamos. Como todos son 10 lecciones, ¿no? Sí, exacto. Entonces, un poco, y ahora tratamos un poco de qué. De eh, el,
1: el curso está dividido en, en tres partes fundamentales, ¿no? Una es ¿qué es esto de la street photography? Uh -huh. ¿Eh? O sea, que, que lo llamamos fotografía callejera, pero ¿por qué? Luego, una parte de. Vamos a ver algunos ejemplos, eh, tanto de, de autores conocidos como como fotos que tengo yo en archivo, que he hecho un, un catálogo separado para solo tener unas cuantas para jugar, porque tengo... Miles. Miles. Además lo digo en el curso, porque lo, miraba, lo miré justo antes y, y entonces Ajá. digo cuántas miles tengo, ya ni me acuerdo. Y luego está eh, la parte que, 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 bueno, que le podéis sacar más partido, que es el tema de cómo jugar con las fotos para apoyar mmm, la idea... Con, incluso con algunos detalles, y los veréis, pues por ejemplo, cómo como jugar a desacturar unos tonos para que el motivo fundamental tenga más peso, este tipo de cosas. no eh, Que no es editar la foto, simplemente es jugar con el revelado en estas cosas. o sea, es, es como si pusiéramos filtros en, en químico. no Cómo hacer virados y tal. Y luego una serie de consejos que para empezar, ¿eh? yo uh -huh. creo que para empezar son... Muy, muy interesantes o que pues, como mínimo os van a dar algunas pistas que son los que os quiero explicar un poco ahora. ¿no? Eso es lo que te voy a decir.
0: Y eh, tam, das consejos también sobre exposición, cómo... Sí, vale, sí, sí. Pues, venga, o sea, La por... idea sobre todo
1: es, eh, la, la idea fundamental del fotografía es tener en la cabeza, de entrada, uh -huh. tener en la cabeza qué tipo de fotos quieres hacer. Y no solo una, sino unas cuantas. Cuantas más mejor, ¿eh? porque vas a estar por la calle y eh, vas a tener que estar alerta lo más difícil en el street photography es estar alerta es quedarte con detalles que probablemente o a la mayoría de gente le pasarán desapercibidos a ti no, no se te pueden pasar ¿eh? esos detalles al principio eso es lo que más cuesta eso es lo más difícil de hacer street ¿eh? sobre todo si quieres fotos que, que llamen la atención pero bueno por ejemplo os digo un, un ejemplo que es muy Carter Bresson ¿no? que es mm. eh, un día de lluvia os quedáis en un portal, cerca de una parada de autobús, si sí hay un charco cerca, y veréis que la gente lo salta. Esto es así, no, no hay más narices. Pues solo estar ahí eh, y os daréis cuenta, ¿no? Saltan y además saltan con paraguas, que es como más acrobático, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? Eh, yo pongo un ejemplo de la, de la foto de las palomas en, en el metro. Y bueno, esto eh, en París igual, pero aquí las entradas de metro no son tan grandes <risa> o sea que sí. salvo la de Plaza Cataluña y hay demasiada gente como para poder hacer una foto en condiciones ¿no? vale. así que nada que no, no le deis eh, muchas vueltas a eso porque eso va con el tiempo ¿eh? lo fundamental es sales con la cámara eh, no os compliquéis la vida Salir Os recomiendo en el curso que uséis, por ejemplo, si tenéis una PSC, un 24 o un 35 milímetros, para empezar, y si tenéis una full frame, pues un 50 milímetros, incluso si alguien quiere un 35, pero un 50 está bien porque es muy fácil calcular lo que va a ver la cámara, ¿eh? es muy fácil. Os tapáis un ojo y os quedáis solo con la vista no periférica, la visión no periférica de un ojo, que son 46 grados. Entonces os daréis cuenta de lo que va a entrar. O sea, y es muy fácil, es muy fácil estimarlo, ¿eh? Al final nos acostumbramos muy rápido. Ya sabemos que con un 50, si las cosas están muy cerca se van a ver demasiado grandotas, eh, porque el ángulo no es muy amplio, lo suficiente, pero no es muy amplio, pero que si están a más de 10 metros, pues es fácil de entrada estar en hiperfocal y luego que se vean muy pequeñitas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y lo primero es, salimos con esto y lo que vamos a hacer es medir. Nos vamos a poner en cualquier sitio con la luz a la espalda y vamos a medir. Y si hace falta, hacemos una foto. Si no hay nubes, si no hay cambios a nivel atmosférico, con esa sola medición que hagamos en un momento determinado vamos a poder estar haciendo fotos todo el día. Y diréis, ¿y esto cómo se come? Esto lo explico en el básico práctico de, de fotografía, ¿eh? Pues si os da F8.250, pues ya sabéis que el contraluz son dos pasos menos. ¿Mm? Es así. Si se va a la sombra, dos pasos menos. Así que fácil. ¿eh? Bueno, total, lo ideal es ir por la calle o quedarte en un sitio, pero ya haber medido antes. O sea que el trabajo más extremo que tengamos sea levantar la cámara si la levantamos. Entonces os explico... En el curso, que hay dos formas de hacer fotos de street. Una es eh, altura cintura, que es correa colgada e intentar enfocar eh, uh -huh. y disparar sin mirar, con lo que es fácil que queden torcidas, ese tipo de cosas. O sea, que hay que ir cogiéndole práctica. O si, por ejemplo, estáis en un metro. Yo enseño una foto que hice en el metro, pues la hice así precisamente para no llamar la atención. Ponéis el disparador en silence y fuera. ¿Vale? Eh... Eso sería una. Y la otra es que podáis mirar por el visor. Si podéis mirar por el visor, es todo más fácil. ¿no? Si vais a hacerlo desde la cintura, pues tendréis que dejar el enfoque en automático. Que escoja él el punto más cercano con mayor contraste. Que casi siempre sí. será el motivo que, tenéis, eh, que, que le estáis haciendo la foto. Y si levantáis, no. Escojar vosotros el punto de enfoque. ¿eh? Y si tenéis tiempo o barrap, o es una situación más estática, pues incluso enfoque reencuadre para componer. La composición es lo siguiente, ¿eh? lo siguiente que vamos a intentar controlar. ¿Qué es lo que vamos a, a intentar controlar? Que detrás de los motivos no haya cosas o elementos que llamen más la atención que el propio motivo. Esto os pongo un par de ejemplos de fotos que ha pasado esto. ¿eh? En la parte de atrás llama mucho más la atención. ¿eh? Imaginaros pues, un, un chico en bicicleta que va vestido normal, pero es que detrás hay una moto roja. Eh, pues la moto se lleva todo el peso ¿no? incluso en esta pues hacemos un ejercicio de cómo cambiar el color a la moto solo jugando con curvas ¿eh? para hacerlo fácil bueno pues estos detalles hay que vigilarlos eh, si no tenemos tiempo o, o, vemos, o esto no sé nos cuesta verlo a priori no es importante lo importante es hacer la foto no la foto de Street Photography no es una foto documentalista solo plasma momentos situaciones cotidianas, eh, no, no busca nada más. Eso o denunciar hechos, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo que hemos explicado aquí en un podcast de la papelera y, y el papel en el suelo, ¿no? La estrella de fotografía, aunque casi siempre sea personas, a veces se utiliza como foto de denuncia. puede aparecer personas o no, os pongo algunos ejemplos y, y a veces solo se ven unos pies, ¿no? O unas sombras, ¿no? Porque es lo de la huella humana. ¿eh? Es la street photography no solo es las personas, sino mmm, el rastro que dejan, ¿no? de alguna forma. Sin, sin irnos, por ejemplo, a, a la huella humana que sean los edificios. ¿no? Eso es otro ya, otro tipo de fotografía y requiere de otras visiones. ¿no? Eh, el tema de, de la obturación. Lo explico en el curso. Esto mmm, no os compliquéis la vida. Intentar siempre buscar una obturación lo más alta posible. A no ser que queráis jugar con pannings y hacer barridos, ¿eh? que, es, que es bajarla todo lo que podáis. Pero si lo que queréis es hacer fotos, es mucho mejor ir por encima que por debajo. ¿Mm? Evitar la foto movida. Si la buscamos, si buscamos ese efecto de movimiento, ya lo haremos. O sea, Pero de entrada, que podáis congelar cosas. ¿eh? Eh, es mucho más fácil dar sensación de movimiento a una foto luego que a una que está movida intentar arreglar. Es sí, imposible. Bien, sí, no se puede. ¿Vale? Así que optar por la idea de, de congelar. Así que obturaciones por encima de 250 si hacéis fotos a personas. ¿eh? Porque vayan caminando, vayan corriendo, los vais a poder pillar. Y si vienen hacia vosotros, pues multiplicáis por dos. ¿eh? Sabéis que como vais a multiplicar por dos, vais a tener que abrir un paso para <risa> compensar. ¿eh? La idea de reciprocidad. Así que ese consejo es fácil. Y luego no escatiméis ISO. ¿eh? Cuando vayáis por la calle, eh, para poder trabajar con luces y sombras, pues eh, si lo que necesito son dos pasos más y no quiero tocar nada, pues lo ideal es pasar de ISO 100 a ISO 400. Y ya está. Uh -huh. Y no hacer nada más. No se va a notar porque hay luz. Uh -huh. ¿Eh? no, no vais a ver ruido. Eh, esas situaciones no tienen ruido. Pero estáis exponiendo bien la sombra, uh -huh. que es lo que cuenta, ¿no? Sin variar ni profundidad de campo ni obturación. Así que es perfecto para esto. ¿eh? Pensar que la mayoría de fotógrafos de químico hacían este tipo de fotografía en, con carretes de ISO 400. Yo, por ejemplo, y llevaba siempre ISO 400 en blanco y negro. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque da mucho juego. Da mucho juego. Y el, hablamos de un nivel de ruido muy bajo y prácticamente razonable. Y que incluso. Yo suelo forzar, o sea, es decir, lo subo, el ruido. Eh, en las fotografías en blanco y negro tiendo a meterles más ruido
0: sí, para dar esa subo.
1: sensación más de... Eh, da una sensación de algo como mucho más espontáneo que una foto tan limpia, tan perfecta, ¿no? Sí. Eh, el street tiene esto ¿eh? tiene, no, no busca la foto perfecta en cuanto a nitidez, sino que busca la foto que diga cosas como siempre, en
0: fotografía es lo realmente importante, que diga algo ¿cuánto dirías que puedes llegar a tardar para hacer buenas fotos de street para saber, dominar un poco la técnica y pues, en la práctica ¿eh? de yo, salir a la calle yo
1: llevo muchos años y todavía eh, bueno, bueno, te da un no poco de esperanzas sé. No, a ver eh, hacer buenas fotos de street...
0: A, al eh, tema de interiorizar, pues voy a cambiar el ISO para que me salga bien la sombra y todo. No,
1: eso es rápido, eso es muy rápido. Eso lo he explicado muchas veces. Esto, cualquiera que se ponga con una cámara eh, sin saber nada, si coge como norma salir a hacer fotos uh -huh. en tres meses, Tiene vamos, todo. no le va a quedar ni un espacio a la duda, ¿no? A la hora de, de esto. Si se entiende cómo funciona la medición de la cámara... Uh -huh y por lo tanto se entiende que es esto de la exposición, que es lo más difícil, ¿eh? sí, sí, es resto. lo único. ¿eh? Si eso lo tienes controlado, el resto es muy fácil. El tema del enfoque. Bueno, hay que ser consecuentes. ¿no? Nuestra cámara puede ser muy buena o no, pero si la escena tiene muy mal contraste, pues el foco va a ser blandito. ¿eh? ¿Por uh -huh. qué? Pues esto es lo que le pasa, por ejemplo, lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? el tema de los pabellones. Hay poca luz, por lo tanto hay poco contraste. Porque la luz no es intensa, no ilumina más una zona que otra, sino que ilumina todo por igual. Es muy plana. Y como es muy plana, hay poco contraste. Y si hay poco contraste, los sistemas de enfoque pues son un poco más laxos. No no, no son capaces de, de, de ubicar más. Eso, por ejemplo, lo pueden sufrir mucho las todas en general. Pero, por ejemplo, las, las cámaras compactas que enfocan por contraste, que solo tienen esa posibilidad, pues lo sufren muchísimo. Pero como son sensores muy pequeños, tienen una profundidad de campo enorme. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, no se nota, pero sí, se, al final se nota. ¿no? Uh -huh. Y luego también explico pues eh, otras modalidades. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer fotos a la calle, voy con el 50, pero voy con el 300. O sea, el tema es... ¿Qué tipo de fotos queréis hacer? Si queréis hacer fotos eh, en la distancia, como muy robado, pues el 300 es ideal, un, o un 70-200 o el 300. Uh -huh. es, son objetivos que van muy bien para ese tipo de foto. Si lo que queréis hacer es eh, foto clásica de street style, hay de street photography, lo ideal es eso, un 50. ¿Mm? Un ángulo fácil. Las ciudades dependen de la ciudad. ¿eh? En una ciudad como Barcelona hay zonas que, que el 50 se te queda largo... Y dices, ¿por qué no llevar un 24? Uh -huh. Y hay situaciones que vas con el 50 y dices, uff, ¿por qué no iré con el 300? ¿No? Porque todo queda muy lejos. Si vais al casco antiguo de cualquier ciudad, con un 50 os queda largo, a la mínima. A la mínima, os da, da la sensación de que no te caben las cosas. ¿no? Pero las calles son muy estrechas, la gente pasa muy junta. Eh, o estáis en el metro, por ejemplo, y queréis hacer una foto, os daréis cuenta que con un 50, si estáis justo delante... Pues, pues pilláis eh, muy poco. Y, y si tienes una PSC y un 50, pues menos todavía, ¿no? Y dices, oye, ahí me iría bien un 24. Por eso no hay una regla fija en cuanto a cómo hacer fotos de, de callejeras. Porque depende del sitio. Si luego, por ejemplo, estáis en Barcelona, lo que decía, en el casco antiguo se os queda eh, largo un 50, pero si estáis en la zona de diagonal se os queda corto un 300. O sea, esto es así. ¿Por qué? Porque si quieres hacerle fotos a alguien que está en la otra acera, con el 300 se cabe justo. O sea, parece que te falta, ¿no? Bueno, pues esto es un poco eso, ¿no? Yo soy más partidario de coger focales más cortas, o sea, de 100 para abajo, ¿eh? Eh, y trabajar con eso para coger mucha práctica, porque entonces nos obligamos a estar cerca y ya no dependemos tanto ópticamente. Porque eh, cuanta más focal queráis, más... Eh, caro os va a salir porque las focales largas son más caras cuanto más buenas son sí, sí. y un 50 bueno es relativamente económico pero un 200
0: bueno ya no ya no es nada económico Está claro, bueno pues nada estos consejos y unos cuantos más ¿no? en, el, en el curso de street que al sí, final son 3 hacemos, hacemos
1: repaso de fotos y, y os pongo unas cuantas que, que he hecho yo no, no las, a ver tengo que decirlo, os he puesto unas cuantas bastante a voleo, porque hay algunas que las tengo como proyecto personal y esas ya las tengo editadas y guardadas y tal, por si alguna vez me da por hacer algo, eh, pero he intentado buscar dentro de... Que yo también hago muchas de estas fotografías tontas, fáciles. Eh, no he ido a buscaros los fotones, así que nadie se asuste. o sea os va a en, Se va a encontrar fotos muy, bueno, ver muy para empezar. Claro. ¿vale? No, hay, no he querido meter ninguna foto complicada o de momentos eh, como muy fantásticos ¿no? porque porque esto no, no, no suele pasar o sea yo he salido días a hacer fotos y no he hecho ninguna o sea esto también es otra cosa eh. el tema de la paciencia en, en la fotografía callejera es importante
0: muy bien pero pues nada ahí lo tenéis en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es el curso de street photography que esperamos que que os guste darle un vistazo 10 lecciones por curso y 45 cursos que tenéis muchísimas horas de fotografía. Mínimo, mínimo 150 horas. Así que vais a tener para, para aprender y de todas las disciplinas posibles. Muy bien. Eh, gracias por escucharnos como siempre. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa. Ah,
1: hasta el siguiente.